0: 大家好，欢迎来到英后星座谈。我是 Yoga，
1: 我是威斯利，然
0: 後我是一名编剧
1: ，我是一名占星師
0: 、嗯。然後我們要透過编剧跟占星師的专业來聊聊每個电影角色的人生故事。嗯、我們今天要講的电影是《绅世命令》，嗯、英文叫《The Man from Uncle》。嗯，它是美國跟当時的苏联在二战後的一次秘密合作。嗯、然後……因为大家都知道，说在二战后，其实美国跟苏联都在抢谁是世界第一强国。对，他们很多军备竞赛啊，然后很多在不同的地方都会有明争暗斗的行为。嗯，那可是他们这次在电影里面，因为要找到一个博士做。核子弹的一个磁碟片，嗯，那时候还是磁碟片。大家不知道磁碟片的，直接去 Google。年纪太小的话，而且他那时候还是不止不止磁碟，片，他是用磁带，磁<帶>对，磁带卷成一个小东西，然后把那个他制作核子弹、<對>简化核子弹制作过程的一个方法记录在那个磁带的片里面。对，就不知道讲磁片还是磁带，反正就是一个很古老的东西。对，大家不知道磁带是什么，真的去 Google， 你那是非常有年代的东西。大家以为只有一个。大家以为现在小小 USB 是很方便，可是以前那种磁带就很方便。好，反正就是美国跟苏联要合作，一起从纳粹的残党中去夺夺回那个磁带，以防第三次世界大战的发生。但是美国跟苏联又想暗自的把那个磁带据为己有，嗯、所以他其实有点、呃、合作，然后又想要黑吃黑的一个故事。然后它以前是一个影集啊，可是这次是由 Guy Ritchie 导演。把它变成电影，开始是我非常欣赏一个英国导演，他所拍的片子包括了两根枪管，包括了摇滚黑帮，包括了偷管抢片，都是非常非常经典的。他的电影面角色鲜明，到从造型上，从行为上，从他在不同场景里面的一些行为举止，都会让人家去很喜欢这个角色，不管他是好是坏。我这是魅力这部电影，就是他 Gary 得到一个很大的资源，然后。做出来一个很漂亮的特务电影，嗯，然后我真的看了好几次，因为在二战后的那个时代，其实真的美苏之间太多故事可以去讲。然后，呃，反派又是因为是意大利纳粹残党的关系，嗯，然后他们又跑去意大利去取景，然后那个城市的氛围，然后叫他们为每个角色打造的造型都很有趣。然后选了两个角色，也是我很我蛮欣赏演员，一个就是饰演过超人的 Henry Cavill， r 嗯，然后另外一个就是。后来因为性丑闻，然后慢慢从哈罗坞忘掉。可是因为《c o l l Me by Your n a 爆红的 Amy Hammer， 这两个其实都是都是很棒的演员。先撇开他们的呃撇撇开他们人品不谈，他们在作品里面呈现是非常漂亮。嗯、然后还有因为呃还有因为 t a n n 爆红的 Elizabeth Debicki， 他在里面也是饰演、就是蛇蝎美人这个反派。嗯，对，就是我觉得他的选角都非常的好。所以我很喜欢这部电影，然后包括卫斯理，也就是也觉得这部电影可以好好讲，所以我们就来选这部电影。然后我们今天要用星座来分析的角色就是 Henry Cavill 饰演的 Napoleon Solo 这个角色。那为什么是这个角色呢？因为其实我觉得他相比苏联的特务伊利亚， lya, 他是个更有戏剧性的角色。嗯，因为伊利亚他从头到尾都是很。压抑就是我们看到的那种铁幕背后的特务，就是我是铁真真硬邦邦的汉子。对。可是，老朋友 Solo， 我觉得他的层次是比较广的。他是从美国的陆军变成一个全世界通缉的盗贼，<賊>对，全世界通缉的盗贼，<笑><對>然后再被美国 CIA 吸收回去，再帮美国做事，然后又又在帮美国做事的过程中变成 CIA 最依赖的特务。所以我觉得挑这个角色来做这次的分析，这样。嗯好，那 Pursolo 的生日是在1929年的3月9号，双鱼座。对，那我就请卫斯仪来帮我们介绍。双鱼座的特性，好
1: ，双鱼座的特性啊，可能大家如果有听第一集的话就，就会就有定印象。我们有讲过海王星，嗯，好、哦，双鱼座是一个由海王星所掌管的呃星座，嗯，那双鱼座本身呢，这个星座象征了什么？象征了慈善，嗯，慈悲，好、哦，这种悲天悯人的个性。然后再来就是，可能大家身边都有一大概都有一两位双鱼座，哈、哦，双鱼座他们还有一种就是天真浪漫，好、哦、到无可救药的性格，嗯，好、哦，然后再来就是他们他们的边际不。没有那么那样的清楚，掌管他们的海王星会有一种消融边界的效果。嗯，再来就是他们的个性可能会让人家觉得有点迷糊，或者是说他看很多东西都像是上了一层薄纱。嗯，那你看事情上了一层薄纱，看不太清楚，你就有很多东西就有可意的空间、可变的空间，甚至你有很多东西原本确定的，也都变得不是那么样的确定。嗯，好、哦，那甚至双鱼座还会有一种沉溺在某样事物。嗯呃，当中的这样子的个性特质，嗯嗯，
0: 嗯对于 Napoleon Solo 来讲，他在我觉得他在电影里面，他不论遇到什么样的情景，包括电影一开场是他从西德潜入到东德，要去把我们女主角救出来，嗯，这个然后救出来，然后在救援的过程中，他遇到了伊 l y 就是他苏联的死对头，嗯，来追杀他，但是有一度都差点要。快被追上了，可是他还是很冷静的，想要看伊利亚怎么追上他们。那我觉得这份优雅是不是他把客户这样子的工作看的是看成是一种玩乐，而不是我遇到生死交关的一些状况之后，我就要紧，我就会紧张，我就会害怕。因为他从头到尾，他其实没有表现出任何害怕的情绪。嗯，对他来讲，害怕好像是。不存在在他心里面的一个个性嗯，嗯，对我好奇，这跟双鱼座有什么样的连结？
1: 哦，应该这么说，双鱼座它是黄道十二星座最后一个星座，嗯，哦，第一个第一个星座是白羊，所以最后一个是双鱼，啊<是 S 1>、哦。那双鱼座它被称为最后一个星座，它之所以会你会有时候会看到星座书上面形容双鱼座都是一种很很高很空的状态，嗯、是因为。双鱼座在某些理论当中，它是最后一个，所以它集合了前面十一个的大臣。嗯、所以它常常会用一种、呃、成熟的双鱼会用一种很老练、嗯、很精明的的态度在面对世间。嗯、那你会看到有一些迷糊的双鱼，通常都是因为这些成熟的双鱼觉得生活何必这么样的。精细，嗯，何必看得这么清楚，一点乐趣都没有、嗯、所以他们会选择用一个比较像是帮自己的眼睛当中，呃，眼睛前盖了一层沙来看这个世界，他会觉得这个世界美丽许多，嗯，因为这个世界你看仔细了会有很多、呃、狗屁倒灶的事情，嗯、對,对，可是对他们也他就觉得这样子或许比较美丽，嗯、哦，这可能是他面对这样的任务的时候的心态，嗯，也有一个可能性是对他们来说这个东西已经。是一个很老练，嗯，然后面对这些任务或者是这些生生死交关的场景，嗯、所以他们用一他用一种何不玩乐以面对的态度，所以他在我觉得他在剧中才会呈现，就是嗯，什么样的难题都难不倒他，嗯、因为他就觉得我已经看过那种多大风大浪，嗯，对，我在想会不会是因为这个原因，嗯
0: ，<对>有可能，而且我会觉得除了玩乐的心态之外，嗯、他就是自是。一个品位很高的人，嗯，他也不会随便口述恶言，甚至在很多的状况之下，他都要保持他的优雅。<對>加上一开头他好不容易把女主角 Gabby 从东德救到西德来之后，他甚至为 Gabby 去煮了松露炖饭。对，在那那么简陋的地方，然后在他是 CIA 的特务的状况之下，他还有办法去生出高级的食材，對,对，然后去怎么讲显示他的品位跟优雅。對这些小地方让这个角色就变得非常非常的有趣，因为我们根本没可能想到一个特务是会有那样子的愉悦去做这些事情。嗯，可能早期的庞德电影有啦，早期庞德电影就是无论怎么样我就是帅，我就是优雅。可是当的
1: <笑>我，我以为我以为你要说无论怎么样就是要跟女主角发生
0: 关系。<笑><笑>对对对对对。那 Napoleon Solo 在电影里面这样几个角色的特质跟他的。呃，星盘里面哪个几个行星有关？因为我们知道，呃，我们没有时间嘛，生日的时间，嗯、所以这星盘里面不会有宫位。对，那行星方面是怎么去影响到他这样子去塑造自己完美的形象出来？嗯，好
1: ，那个我们可以把焦点放在我们确定的太阳星座。嗯、太阳星座在双鱼座。双鱼座这个星座本来就是以浪漫出名的，嗯、所以你会发现，它即使在出任务过程当中，都还是可以跟饭店柜台来个有个调情，对，调情，甚至是发生一个很呃
0: 一夜风流一，一
1: 夜风流，对对,對。對所以这个地方很双鱼，我觉得非常的双鱼。嗯、然后在……他呃，刚才有讲到他在艺术鉴赏这一这一这,一這一個方面有他的擅长，有他的、嗯、有他的独到的眼光，所以他可能在拿拿了很多艺术品去卖嘛，对不对？对，去黑
0: 市贩卖。對,对，去
1: 黑市贩卖，因为双鱼座这个星座本来就跟艺术有关啊，它、哦、对应到他，因为双鱼座这个这个星座。不管是这个星座，或者是这个星座的守护星海王星，都跟艺术有关。嗯對，所以这个部分可能显示了他的这个,個性当中对于艺术，他有他的鉴赏能力。嗯、再加上他的金星，好、喔， Napoleon，、這個那個、他的金星是在金牛座。哦，好、喔，金星在金牛，金星是一个掌管我们美，嗯、我们审美。嗯、我们对于什么东西是美，什么是有东西是有价值的一颗行星,星。嗯，它到了金牛座，金牛座是一个很物质的。嗯、所以你看，金星在金牛，它不仅从太阳的星座可以看到这个艺术的，呃，从太阳星座可以看到这个他对艺术的眼光。嗯，从金星在金牛，它更更可以知道这个艺术有多少价值、嗯呵呵，它可以拿,拿去卖多少钱。哦嗯、我觉得在这这两个地方都可以看出它的它的。呃，艺术鉴赏能力跟他的优雅的，跟他的那个品味、品味啊、风范是哪里而来的？嗯，对。好
0: ，等一下、哦、所以刚刚讲到说，他对艺术有鉴赏的能力，就是从他的、呃、太阳跟金星看得出来。对，嗯，那他的、呃、手法，因为他其实。在在电影没有秀出他就是偷偷窃的技巧，嗯、然后偷天换人的技巧，他甚至可以把别人的，就是某个贵妇的珠宝直接换到我们的反派，首先美人，呃、v i c t o r i a 的身上，嗯、然后他这种巧手啊，然后跟他自学语言的天赋跟他的哪些行星会有相关嗯
1: ，一开始我看到这个部电影啊，这个他的。他的语言跟他的呃巧手的这个这个形象，就让我想到了，在在在占星当中，我们在看双手跟双手有关的，我们会对应到的星座是。双子座，嗯、哦，好，双子座，它在人体的架构当中就掌管了我们的双手，嗯，好、哦，就掌管我们双手。所以我那时候看到的时候，我马上去看他的星盘。那星盘，他的双子座里面有一颗火星，嗯，好，火星，火星代表是行动，好、哦，所以他对他而言，他的行动，他的他,他在从事一样事情的时候，不会是只有单一路线，他可能会有很多的、嗯、很多的方式来让他达到他的目的，嗯，好、哦，然后这个可能是他会学习很多的。技巧跟能力来让他的目的得以达成的一个方式，嗯嗯、然后再来就是他的，我们还会观察到跟语言沟通有关的是水星，好、嗯，他的水星在宝瓶，嗯，那宝瓶座，呃，第一集我们已经有讲过，宝瓶座是一个他跟反传统有关的，嗯，好，所以我们对于对于传统的认知，水它的呃水星掌管我们的思考，嗯，是掌管我们的语言，嗯，它、嗯。嗯这个水星就已经是用一个反传统的方式在运作，嗯，好，那的确这样子的水星这样子的配置，跟它的火星有一条一百二十度哦，对，又是一百二十度，又是一百二十度，所以你会发现哦，<笑>这个水星的能力会借由火星双子而启动，然后火星双子也会借由水星宝瓶来启动。我觉得这样的角度可以，呃，可以解释哈，或者是可以看出它在翘手。
0: 跟在语言上面的填本，嗯，而且我觉得用比较多的路线来达成自己目的，我觉得也有关系。其实这部片没有续集很可惜，就是我很想知道说为什么 Napoleon Solo， 因为还有五年刑期刑期的关系，所以他被迫要跟 CIA 合作。嗯、为什么他那么有能力的人，他其实在我们看到很多特务片中，他其实可以从组织里逃离，他不逃离。然后反而是利用这份工作，然后继续他的剪彩，他仍然都有可能另外在做黑市交易买卖，然后来然后来赚取他可以很轻易的吃到松露的生活。嗯，对，就是很很很好奇他最终的目的到底是什么。可是因为没有续集关系，我们在第一集也没办法把呃拿破仑就像你刚刚讲的，他的目的到底是什么去讲述出来，嗯、因为其实他在里面没有像。伊利亚来的那么有目标，对他目标就是完成任务就好。对，然后伊利亚反正就是想要很想要证明自己，然后很想要，呃，因为伊利亚后来跟女主角 Gaby 有一点情愫，对，所以他也很想要把女主角遇到后后,后面，他也很想要把电影后半遇到危险女主角赶快救出来。嗯，可是，在老破人身上比较没有这样子的目的性，我会觉得，嗯，少了一个分析的分析，少了一个很。可以分析它的基础在，嗯，对，这点是比较可惜的。可是你刚刚讲说他有很多手段来达到他的目的，我觉得很符合这部剧本里面的他，因为他就是一个非常手段丰富的人，嗯、而且他可以不止看到一个点，他可以看到很多点，甚至还会去警告伊利亚不要做什么什么什么来暴露自己的身份。嗯，嗯然后我们刚刚有讲到说宝瓶座他是一个很反传统的星座，<对>可是他为什么会甘于去？呃，甘于被 C I A 这个组织吸收，因为毕竟一定有很多规矩要守嘛。嗯、然后他为什么又去维持一个既定的形象，而不是让自己的形象变得很多变？大家对呃宝瓶座的印象就是这个人可能是比较外星人的星座，对。就我们很难理解宝瓶座真的在想什么。对。他这样子的塑造他自己，跟是宝瓶座又有什么样的关系？还是我们要回到双鱼座去
1: 讲。Oh, 我们刚才会提到宝平，是因为他的水星在跑平。嗯、那水星在占星当中，除了掌管我们的思考方式，还掌管我们的语言，嗯喔、然后也掌管了我们的呃逻辑、嗯喔，所以水星在跑平这件事情，我觉得，呃、可能对他而言，他他所所想的东西都是。我要怎么样跟传统不同？就算他在 CIA 里面当间谍，我相信也是一个让 CIA 非常头痛的间谍。我记得有一幕是他那个他的长官来找他说：“你一定私下还有做一些买卖，不然我给我们给你的薪水你应该吃不起松露炖饭。”对,對，然后再配合他在太阳的双鱼座，我觉得对他而言，或许他甘愿待在这样的一个组织而言，第一个是。他的身份与他之前的不同，他之前的身份是小偷，他可能觉得现在这个这个身份更适合他，嗯，好，这个身份可能有一个崇高的理想或目的，可能帮助他的国家去达成一些任务，嗯，这个理想化的这个特质，这个是双鱼座的特性之一，嗯，对他而言，这个可能彰显了他的太阳，哦，而且可以用一个与众不同的方式，因为水星在宝瓶是一个与众不同的方式，对，所以又可以用与众不同的方式。生活又可以彰显它的太阳。我想要可能报效我的国家，甚至是我们把这个崇高目的先放一边。嗯、对他而言，这个或许是一个游戏人间的方式<是>哦。